0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第559回目の配信になります。お届けしますの木澤です。よろしくお願いします。はい、第559回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もやささんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼っております。はい、ということで。今週はなんかいろいろニュースがありますね。アップル関係で。<笑>ま、あの、ちょっとね、この話はね、あ、そう、先週はね、iPhone 10の話もちょっと、壊れてしまった、壊れてしまったっていうかね、あの、はまぐり現象の話をちょっとしましたけど、えー、っと、それはちょっとじゃあ、後半、もしくはエンディングでお話をしたいなと思っております。さて、今回お話するのはですね、ちょっとね、ソフトのは紹介をさせていただきたいと思います。アプリケーションですね、アプリケーションの紹介をさせていただきたいと思います。皆さんのファイルの管理ってどうされてますかねほとんどの方がエクスプローラーを使われてると思います。うん、まあ確かにね、非常にあの、Windows 10になって以降も、実は地味にバージョンアップとかもしてて、より便利になってるんですけどね。ところが、あの、私、会社でたくさんファイルをいじるっていうかね、まあ皆さんもそうだと思うんですけども、サーバーにこうファイルが置いてあるんですけど、まあとんでもない数があるわけですよね。で仕事の内容によって、てか同じ仕事の内容であってもその内容によっていろんなとこにデータが置いてあるっていうところがありまして。まあ、とにかくその数がとんでもなく多い,い。しかもそれをこう把握してすぐアクセスできないと困るっていうことがありまして。あのね、見つかんないんですよ。このファイル、どこのフォルダーだっけサーバーのって。それをね、結構人に聞いたりとか聞かれたりとかっていうことがあってですね。実はあの、私ちょっとね、仕事をちょっと部署を移ったんですね、ちょっと前に。で、今まで前にいた部署っていうのは、もう私がファイルサーバーの管理からフォルダー構成から全部考えてたんで、頭に入ってたんですね、私のね。だからそんなに苦労はしなかったんですけど、さあ、人の作ったフォルダー構成とか分類したものを改めて見るっていうとですね、もうさっぱりわかんないんですよ。で、確かここら辺にこんなような種類のファイルがあったんだけど、どこだっけなんていうのをよくやってましてで結局ね何が無駄かっていうと一日のうちに物を探してる時間がどんなに多いかっていうことなんですねあともう見つかんないんで困り果てちゃったりとかねモチベーションを落ちてっていうこともありましてでまた残業時間が増えちゃうだろうとまあそういうことになってくるんですねでそこをやっぱりちょっと改善していかなきゃいけないのでどうしようかっていうところがあって以前私あの、あ、以前というか今でもそうですけど、会社のワンノートにどういったファイルがどのフォルダにあるかっていうのをこう貼り付けてたんですね。で、ワンノートって検索が割と優秀なんで、まあ、俺 Google みたいな感じで自分でこう検索キーワード入れて、このフォルダはここにありますよっていうのを見つけてアクセスしたりとかしてました。ただやっぱりその情報自体もワンノートの中でバラバラに入っちゃってるんで、まあ検索ができるんでいいんですけどね。なかなかちょっと運用はしづらいなってところがあって、なんかいいのないのかなっていうことで。あの、以前、ファイラーソフトっていうのは結構出ててですね、そういうのを使ってたんですけど、で、ちょっといろいろ探したらいいソフトが見つかりました。え、これね、フェンリル FS っていうファイル管理アプリです。え、これをですね、ちょっと見つけて、えっと、今週から使い始めて、会社で使って便利なんで、家でも使ってます。あ、家でもね、どうしてるかっていうと、まあ、家の分には大したことないんち、まあ私が把握してるんで、エクスプローラーのあの、み、あの、よくアクセスするね、ホルダーっていうのは、あの、エクスプローラーのクイックアクセスで登録してしまってるところあるんですけども、それでもちょっと、たくさんあったりとか、すると、やっぱり、クイックアクセスだけじゃ、逆にそっちが数多くなってね、検索がしたいなとかね、えー、そういったことがあるんで、まあそっちにも活用できないかなということで、えー、っと、今日から使い始めています。便利ですね。うん。で、このフェンリラ f s というファイル管理アプリ。あ、その前にですね、これどこが作ってるかというと、フェンリルさんが、という会社が作っています。これフェンリルっていうのは、あのソフトウェア開発会社でしてね、まあ、独立系でいろんなアプリを開発している会社です。あの、Web ブ,ブラウザのスプレニールとかね、そこで有名ですし、あの、例の400社600本以上のアプリを開発してる。会社ですね。<笑>あとね、そう、マイクロソフトっぽい話すると、あの、ザマリンを使ってですね、いろいろ活用されて、iOS とか Android の、いわゆるモバイルアプリっていうのをほぼ同時に開発してリリースするとかね、そういったこともされています。あの、以前、今どうだったかわかんないんですけど、以前の,あの NHK の紅白歌合戦アプリ、これの開発もフェンリリです。あとね、今ちょっとウェブサイト見ててなんで,ですね、いろんな実績がものすごいたくさん出てるんですけど、あの、アプリ、スマートフォンのアプリで、少年ジャンププラス。あの、漫画を読むアプリですね。これもフェンリルさん作ってるんですね。うん、これ私、あの、使ってます。あの、スパイファミリーっていうですね、漫画があって、あれ結構好きで、えっと、これ少年ジャンププラスのアプリで読めるんで、読んでたりしますけど。ま、そんなあの、フェンリルさんが開発した、ファイル管理アプリなんですけど、これ実はかなり歴史が古くてですね、最初のバージョンが出たのが2009年の11月、つまりの11年前なんですね。そこからずっとまあ間は空けつつも、間がね、結構空いてる時期もあったんですけども、あの、開発は続いてまして、えっ、ー、と、今最新版はバージョン 2.6.4 っていうやつですね。えっと、リリースしたのは今年の1月ですね、2020年1月23日が最新のバージョンになります。さて、このアプリ何が便利かというとですね、あの、何やるかというとファイル管理アプリなんですね。で、あの、アプリ立ち上げると、まあ、エクスフォーラーっぽい画面が出てきます。で、中身はまず最初は何も入っていません。ここにですね、よく使うホルダーとかをドラッグドロップで貼り付けていくんです。そうすると、ショートカットが作られるんですね。まあこれアプリの中ではエイリアスって言われてますけども実際はそのフォルダのショートカットが作られてきます。でその作ったショートカットをクリックするとエクスプローラーでそのフォルダを開いてくれるっていうことをしてくれます。でさらに便利なのがあの貼り付けた時はそのフォルダ名で貼り付けられるんですけどこれにラベルが付けられるんですね。例えば予算とかねそういうラベルを付けてしまうとあの実際この表示のとこにですね色を付けてそういったラベル名が頭についてすごく分かりやすすくく表示してくれますあとは、あの例えば何かの作業って、例えば作業ってラベルをつけたら、作業っていうラベ,ルをラベルをクリックすると、そのラベルがついた一覧だけが表示されるとかってね、分類もしてくれます。で、さらに、この貼り付けたフォルダー、でこのフォルダーの名前も、実際本体のフォルダーはの名前は変えずに、表示の名前だけ変えることができます。例えば私あのワークってフォルダを作ってますけども実はこれポッドキャストの編集データが入ってるんですね。そこにはポッドキャスト編集とかいう名前をね後で付けることもできます。あとねコメント欄も付けることができるんでまあ例えばね YouTube の編集とかそういうふうにコメント欄に書くことができます。まあ、そうするとどういう何があるかというとたくさん貼っていくとまたわけわかんなくなっちゃうんで検索ができるんですね。例えばその今ポッドキャスト編集というキーワードで例えばあ、そうですね。例えば YouTube ってやったら、YouTube のっと編集のフォルダだとか、サムネイルを管理してるフォルダだとかっていうのを一覧をこう出してくれるとか、まあそういったところですも自分でも分類して検索もできるっていう、非常に便利な管理ができます。で、これね、例えばだから会社の,そのものすごい数のフォルダとかファイルに対しても、それをもうとにかく使っていくものその場その場で使っていくものをどんどん登録していくと、どんどん蓄積してきますんでね。まあ、一週間も仕事してれば、たい必要なもんっていうのを貼り付けられるんで、あの、ものを探す時間っていうのが、ほぼなくなりました。え、それでもゼロにはなってませんけどね。え、そんなことでかなり効率も上がったと思いますし、今自宅で使ってても、あの、一発アクセスできるんですごく便利です。あの、クイック、エクスプラのクイックアクセスもいいんですけど、ちょっとこちらもね、フェンリル FS 使っているといいかなと思っています。今ね、フォルダーの話ばっかりしちゃいましたけど、実際ね、ファイル、これもですね、貼り付けることができます。で、実際のファイルをドラッグドロップするとですね、実はファイルそのものがコピーされてしまいます。で、コピーされたファイルはフェインリル FS 用の作業フォルダーっていうのが別にあって、そこにコピーされて使われるようになります。ですから、その元のファイルをリンク貼っときて、貼って使いたいんだって時は、元のファイルのですね、ファイルのリンクショートカットを作って貼り付けるとか、そういうことをすればいいと思います。あとは便利な機能っていうのは、こうやってね、個別によく使うやつを貼り付けていくっていうのもありますし、ある特定のフォルダー以下を丸ごと取り込んでしまう機能があります。で、これがあの、実際このフォルダーを取り込むっていうことをするとですね、そのサブフォルダーも含めて全部リンクをこのフェンリル FS の中に用意してくれます。で、用意してくれた上に、先ほど言ったラベルですね、これがね、サブフォルダー名をラベルとしてて自動的につけてくれますもちろん付けないようにもできますけども、えー、そういうことがあるのでねある程度分類された状態で丸ごと取ってくれるだからフォルダ構成そのものが分類された状態でラベルを付けて取り込んでくれるってことをしますんで、まあ、たくさんあるやつをとりあえず全部管理したいって時はねそういうやり方もあるかなと思っていますそしてあの取り込んだファイルっていうのを分類もしてくれるんですね。例えばテキストファイルだったり、ドックファイルだったりするとドキュメントとか、あとは画像のファイルだったり、例えば JPEG とか PNG とかのファイルだと、写真ファイルとか映像ファイルとして認識を自動的にしてくれます。で、ここでですね、スマートフォルダっていう考え方があって、あのエクスプローラーの、まあ、フォルダーの一覧みたいなところにね、スマートフォルダーっていうのが用意されてるんですよ。で、そこを見ると、例えば今日追加されたファイルだとか、一週間以内に使ったファイルとか、一ヶ月、四ヶ月以内に使ったファイル、あと一年以上使ってないファイルだとかですね。そういったところに自動分類されます。あとは、今言いましたように、ドキュメントだとか、ピクチャーとか、というのも自動的に拡張子を見て、自動的に振り分けてくれます。ですから、ま、あの、画像だけちょっと、フォルダーだけ開いて、その中からなんか検索したいとかね。そんな使い方もできます。あ、そうそう。それとね、これ内部的な話しちゃいますけど、この f ェン n ル i f s ってどういったその中でファイルを管理しているかっていうとですね、これ裏でデータベースが動いています。SQLite、SQLite かという、あの、すごいね、小規模なデータベースがあって、特にね、インストールとかしなくていいんですよ。あの、DLL ベースで用意されてて、あの、直接ファイルを、バイナリファイルのデータベースを作ってくれて、それだけでデータベースを構築してくれるもん。あ、そ、そういうね、小さいデータベース、データベースが用意されてて、それを使っています。ですから、あの、バックアップも取れるし、あの、データベースといってもね、あの、SQL サーバーみたいに、こう、エクスポートしてバックアップって取ってとかね、そんなことしなくて、あの、ファイルをコピーして取っとくだけで、あの、復元するときはそのファイルを書きで戻すとかね。それだけで十分なんで、すごい簡単にバックアップも取れるようになっています。そういうね、すごくシンプルな構成で、かついろいろできるってソフトですんで、今見たらね、本当に先ほど言いましたようにね、まだ開発は続いてますんで、これフェンリルさんのサイトで、えっと、フェンリル FS ですね。こちらの方でね、ダウンロードしていただくといいかなと思っています。えっと、対応 OS は Windows Vista 7.8.8.1.10 ということになっております。あ、あとね、もう一つなんだあの、ポータブルフェンリル FS。USB メモリに入れてインストールとかしなくて、USB メモリに入れ,入れて持ち運べますよっていうフェンリル FS も用されてますね。これもバージョン 2.6.4 だから同時開発ですね。うん、これちょっと後で試してみたいと思います。はい、えー、そういうことでね。もうたくさんあるファイルをどう管理しようかってところをこう解決してくれるアプリ、フェンリレーフェスの話をさせていただきました。はい、えー、という感じなんですが、じゃあ後半、えー、とここから全然マイクロソフトの話がどんどん関係なくなってくるんですけども、あの先週ね、の iPhone X の話をちょっとしました。あのがバッテリーっていうかどうも発熱するようになったなっていうところがあって怪しいなと思ってよくよくよく見てみたら液晶が微妙に浮いてるんですよねいわゆるハマグリ現象になりかけてたんですねで液晶のところをちょっと iPhone を横から見てこうつまんでですねグイッと押してみたらなんかグッと沈み込むんですよね<笑>つまりね浮いてるんですよよく見るとであのー、結局ですねこうなってってしまうとちょっとバッテリーの交換だけで済むのかっていう話があってですね、えー、非常に心配になったんですね。で、あの結論から言うとあの、アップルのですね、川崎、私のとこから一番近いアップルストア、ストアって言わないのか、アップル川崎に行ってですね、予約をして、えー、ただ平日の昼間しかもう予約取れなくてですね、会社を有給休暇取ってですね、まあた,たまには取ろうってことで。私、会社は休まないんで、あんまり、うん。で、行ってですね、えー、修理をお願いしてきました。で、予約はとりあえずバッテリー交換の依頼だけにしてたんですね、えー。というのはちょっとすごく気になってたのが、あの、いろんなサイトを見ると、つまりバッテリーの膨張、いわゆるはまぐり現象というかバッテリーの膨張になってしまうと、バッテリーの交換だけじゃなくて本体交換になってしまうということらしいんですよ。で、本体交換になると、これ iPhone X のストレージ 256GB のモデルなんで、まあこれお友達にあの中古で譲ってもらったんですけどね。今だってこれ本体か交換の価格で6、7万かな。もう,もうパソコン一台買えちゃうような値段なんですよね。もう元の値段はもっと高いんですよ。これ、ま、私のも持ってる Mac よりも高いですけど。というやつなんで、さあ本体交換になります。何万円ですって言われたら、いや、正直ってね、お金出せませんよ。うん。で、まあ、バッテリー交換の7400円プラス税金でね、だったら何とか出せるかなっていうところだったんで、あのー、本体交換だってもしやられて何万円も取るっていうんだったら、もう保証を諦めて、あの、いわゆる街の iPhone 理屋さんとありますよね。そういうところで持っててもバッテリー交換だけしてもさせてもらおう、してもらおうかなというふうに考えていました。で、これはダメだろう。もうね、バなんだかんだでね、浮いてるんでバッテリー保障してるの間違いないんですよ。で、本体交換でしょうって話をしてたらですね、ちょっとあの、いつもお世話になってますが、まあ、Mac のユーザーズグループのね、UMAG の皆さん、えー、いろいろ相談を乗ってもらいまして、えー、その中の音を吹いてるからですね、iPhone5S だったかなやっぱり同じにハマグリになって、えー、Apple Store 持ってったらしいんですよね。そしたら、バッテリーの修理代金だけで本体を交換してくれそうです。あとは、その後にね、iPhone6S も持ってったらしいんですね。あの、これ、ハマグリじゃなかったらしいんですけど、あの、本当にバッテリーを普通に交換するだけで言ったら、えっと、液晶もなんか異常があったってことで、バッテリー交換の料金だけで液晶も交換してくれたっていう話を聞いてきまして、あ、だったらいいかなと思って、ま、そんなこと言わずにでも、とにかくしれっと、アップル川崎に持って行ってバッテリーだけ交換お願いしますって言ったんですね。さて、それでね、アップル川崎行きました。で、まず今、アップルストアって、ものすごい入場制限かかっているんです予約しないと入れないんですよね。あの、これ Facebook のお友達の方もね、あの、人参に行ったんだけど、予約しないで、予約しなかったら入れなかったって話されている方がいまして。で、まあ、予約したいったら、まず入り口で、予約した木沢ですって言ったら、アップルお姉さんがですね、iPad で一覧出してるんですけど、ものすごいたくさんの人が予約が入ったんですね。すごい私の名前があったんで、えっと、まあ、それで入れてもらうってことで、ちょっと待たされたんですけど、なんか人数制限なんですよ。あの、アップル川崎の中の建物の部屋の中に、お店の中に入れてる人数に制限をかけてるみたいで、ちょっと待たされまして。で、検温をして、なんかこう、下にピッと当てて、ワイヤレスでね、あの、検をするやつありますね。あれ、警備のおじさんがですね、測ってくれて。で、入って、まあ、ジェルで消毒症でしてですね。<笑>で、あの、いつもマックと超えてる展示のとこで、まあ、机に座って話してて、で、いやバッテリー交換ですで。で、ちょうど診断プログラムっていうのを動かすんですね。これ、iPhone ね。あの、な,なんか、えっと、iPhone の位置を特定する。やつを外して、診断プログラムをスタートさせあ、Wi-Fi を Apple Store の Wi-Fi 繋いで、診断プログラムをスタートさせて置いといてください。つって。お待ちの間に診断しますって。うわあ、すげえなぁと思って。で、あのー、その時ね、バッテリー交換すったけど、バッテリーの減りっていうかね、あれがあの、皆さんあれですね、iPhone お持ちの方の設定のバッテリーのところに、バッテリーの状態っていうのが調べて、最大容量っていうのがありますけどね。ここが、あの、だって 80% 切ると交換だなっていう話になるんですけども、あつまりそのフルフル充電しても 80% だったら 80% の部分までしか充電できないってことですね。で、これ新品だと 100% なんですけど、私の場合 91% だったんですよ。で、91% だとほとんど交換する意味ないですよ。っていうことを言われたんですけど、ハマグリになったって話はあんまり言いたくなかったんで、いやもう3年なんですね、これ iPhone10 ね。iPhone10 出て発売してすぐ買って、1年使った状態で私が2を売ってもらったんで、もう2年経つんで3年経つんですけど、まあ3年経ちますし、つって。AppleCare 入ってないのは分かってますんで、自費で支払いますんで、交換お願いします、つって。ということでね、本人分かってますが、交換のこと(笑)って、しますっていうのをちゃんとエビデンスとしてね、ちゃんと iPad に入力してですね。外観を見させていただきますね、って、傷がないかとかって言って、アップルのお姉さんが、よく横から見たら、あれって言うんですね。うわバレたかと思ったら、これ、バッテリー膨張してませんかっていう話なんですね。あ、そうなんですかと。しれっと私言いました。で、あの、ま、あの、バッテリー、まあ、まず交換をさせていただきますと、さっき言ったその9トで意味があるないの以前の問題に、これは危険な状態なんで、もうバッテリー交換をさせていただきます。ですから、修理受付の内容をバッテリー膨張の交換によるっていうこと変更します。そのままスパッと書いてくれて。で、あの、場合によっては液晶もしくは本体丸ごと交換する可能性がありますっていうんですね。来たーと思って。いや、でもここで何万円って言われたら、まあ、しょうがない。諦めて、もうね、どっかの修理屋さん頼むかなと思ったら、あの、まあ、前言われたって情報と同じように、あただ、バッテリーの代金だけで、本体も交換しますって言うんですね。ああ、さすがアップルと。ね、神対応ってやつかなと思ったんですけど、あの、そういったところで、で、1時間ぐらい待ちまして、まあ、その間ね、ビッグカメラの川崎って私の倉庫はもう一つあるんで、そこはいろいろ見てもらったりしてたんですけど、で、あの、結果的にあの、バッテリーの交換だけで済みましたってことで、えー、7400円プラス税金でね、バッテリーの交換済みました。ということで、今、あの、ハマグリで開きかけてた私の iPhone もすっかり元に戻ってですね、とても快適な状態になってるんで、あとこれで3年ぐらいというか、もう iOS のサポート期限ギリギリまで使おうかなと思ってますけどね、えー、そんなところがありましたんで、あの、まあ、正直言うとこですね、あのー、特にあの気をつけていただきたいのが、ま、iPhone 使いの方、iPhone だけじゃないと思うんですけどね、あのピクセルでもやっちゃったって方結構私も写真見せてもらったことあるんですけど、こういったスマートフォンを使いの方でケースに入れてるとわからないんですよね。ですからここはね、あの、時々ケースから出してご覧になるといいかなと思います。と、やっぱりこう熱いとこで使ってるとか、やっぱ年数経っちゃってるとかね、充電しすぎたとかね、ま、そういったケースがいろいろ考えられますっていうのありますんで、あの、スマートフォンをお持ちの方ね、特にまあ iPhone の場合は今言ったようなケースで修理してくれますんで、あの、時々こうケースから出してみてですね、横から見て、液晶浮いてないかなっていうのをね、見てみるといいかなと思っております。はい、ということで、あの、無事、私の iPhone は元に戻りましたという話をさせていただきました。ああ、ごめんなさい。一つ、もう一つね、話題で、ええー、お話してた方がいいかなと思いまして。えっと、これまた、アップルネタなんですけども、今週ね、Mac、MacBook Pro と MacBook Air と、Mac Mini の、あの、Apple Silicon ですね、Apple M1 チップが搭載された、ものが発表されました。で、えぇと、それについては、ちょっとね、あの、今私もそれ情報収集中で、うーん。あの、要はね、アームプロセッサー使ってるデバイスとしてはちょっと、なんか一台持っていきたいなっていうのもあって、あの、f a c e Pro X も含めてね、欲しいなと思っているんですが、えー、今んところ、まあ、あの、やっぱり高いもんなんで、えー、やるとしたらこの MacBook Pro 下取りに出して買うかなとかね、ちょっとそういうことになるかなと思いつつも、ちょっと、まだあの、パフォーマンス的なところね、えー様子見かなと思っています。で、それはそれでちょっとまた考えたいと思うんですけども。あ、そうですね。パラレルズだってあれ対応するって言ってますからね。うん。ちょっとそこも含めてちょっと情報は今後集めていきたいなと思っています。Mac mini はだってあれ、7万円でしょう、うん。キーボード私も、Mac のキーボード持ってないんで、やっぱりキーボードは Mac を Mac で買った方がいいないいかなと思うんで。例えばデスクトップでストロートしても9万円、税込みで9万4千円ぐらいで、Mac Mini の M1 搭載機ね、買えるし。いやー、ちょっとどうしようかなっていうのはあるんですけども。えっ、ー、と、もう一つ、あの、Mac OS の新しいバージョン、11.0.1、ビッグサーですかね。あれがリリースになって、えー、今日、今朝ね、ちょっとインストールしました。あの、私の MacBook Pro に。面白いのが、あの、意外と私の周りの Mac ユーザーの皆さんって慎重派で、入れないって方がいるんですよね、結構ね。様子を見るっていう方もいて。前、まあね、なんか、いろいろとこう、ね、アップルンルンとか聞いてると、鉄尾一郎さんが言ってたのかな、なんか音楽系は、新しい OS 対応、ちょっとよ、アプリが弱いとか、弱いというか対応してないことがあるっつって様子見してるとかっていう話もされたのは聞いたことありますし。意外とアップデートすぐやるって方もはいないように見えたんですけども、まあ私含めて何人かはや,やっちゃおうぜっつってアップデートしました。で、あの、今回のアップデートっていうのはやっぱり、えー、なんだっけ、えー、っと、あれ、その Apple M1 チップの対応をしているっていうことがやっぱり第一なんだけど、あとユーザーインターフェースですね。これかなり変えたんですよね。あの、かなり変えたんじゃないアプリに言わせれば昔から使ってる人にも馴染みの良い、古いんだけど新しいってなんか都合のいいこと言ってるんですけど。まあでもね、確かにね、あの、結論をら言ると、これデザイン的にちょっと変わったところなんだけど、私これすごくいいなと思ってます。どう変わったかっていうと、要は、その iOS に近づけたっていう感じですね。アイコンだとか、このウィンドウの枠だとかですね。あの、よりフラットデザインが進んだってところと、あとアップルの紹介ビデオを見ると、いわゆるマイクロソフトの言うフルエントデザインっていう、ああいう要素も取り込んで、えちょっと今後のそのアプリケーション、対応アプリケーションも出てくると思いますんで、そうなると、そこに意識した新しい、新しめのデザインのね、ものも出てくるのかなと思いますし、そこら辺がすごい、あの、見やすくなった感じがしています。あの、画面デザインでいくと、要はカタリーナまでのバージョン、えー、私はシエラか使ってますけどね、えー、と、そこの方が良かったなっていうふうに思ってたんですけど、いざ使ってみると、すごくね、iOS と、親和性が高いっていうか、デザインが統一されつつあるっていう感じがあって、ま、iPhone、今私持ってる iPhone X と iPad Air、第3世代ですね、10.5 インチの iPad Air を使ってますし、で、MacBook Pro も使ってるという。なんか、台数的に行くと Apple の方が多いんじゃないかっていう話はちょっと置いておてですね<笑>。あの、そうやって使ってると、あの、全体的にすごい統一感が取れたっていう感じがして、私はね、これすごく、いいなと思ってます。すごく好意的ですね。私はあの、スノーレパード以外の交換色っていう感じがしてます。あの、で、その中でね、いくつかやっぱりユーザーインターフェースに変わったのが、コントロールパネルかなえー、コントロールパネルっていうのかなあの、画面の上にですね、スイッチの、スライドスイッチのアイコンみたいなのができてて、そこをクリックすると、えー、Wi-Fi とか Bluetooth の状態とか、そういったね、あの、ステータスが表示されます。そういう見やすくて、えっ、ー、と、カスタマイズでもできるんでね。今ね、バッテリーの充電、何充電っていうのも表示できるようにしてみたりとか。あと、再生中のビデオと音楽のパネルも出てきたりっていうのがあって。あとは、その、いいのね、画面のリミラーリングとかですね。あの、外部モニターとか、私の場合、その ATM-Win につないだときに、どう、どういう動きするっていうのを、このアイコンを叩いて、すぐ操作ができるようになります。だからここはすごく、使いやすくなったなと思いました。あとね、ディスプレイとサウンドが、音量調整とか明るさ調整とか音量調整できるようになってるんですけども、これもですね、あの、クリックして叩くんじゃなくて、マウスカーソルを上に持ってって、トラックパッドの上で2本指でスライドさせると、あの、わざわざクリックしなくてもですね、あの、調整が、スライドがスライダーが動いてですね、明るさとか音量の調整ができるっていう、そんなちょっと凝ったこともできますんで。えっ、ー、と、結構好意的に受け取っています。あのね、タッチ場使えようっていうふうに言われたんですけど、タッチ場ないんだってこのモデルはと。<笑>そういう話をしてたんですあとはアクションメニューに見たやつかな。あの、えっと、その MacOS の左上あ、右上の画面のねと、時計の上の方の角をクリックすると、えっと、バッテリーの使用状況だとか、天気だとか、世界時計とかね。そんなのを表示してくれるのが、ウィジェットとして、あ、そう、ウィジェットなんだ。これ、ウィジェットとして出てきます。ちょっと今カスタマイズして、バッテリーの使用状況をグラフで出したりとか、あとは、1時間ごとのね、天気予報とかね、そんなのを表示させていますた。あとメモ帳も出してるで、いつでもこうメモが取れるようにしてやったりとか、スケジュールと、あとは世界時計か。えーまあ、そんなところで、あの、ちょっと今カスタマイズしてみました。だからね、こういういじってると、うん、それでさらに、こういった画面の一つ一つが、iOS の画面と近いところもあるんで、すごくこう、統一性もあるし。うん、これはね、いいと思いますよ、なんか。うん。なかなかみんな褒めないんだよね<笑>。だからさっきの、ね、Facebook でね、画面ショット貼り付けてね、これいいじゃん、いいじゃんって言ってんだけど、あの、意外と、バージョンアップしたんですけど勇気ありますねって言われるような感じでね。あの、まあそういうことで、Mac ユーザーの皆さん、これは私はすごく,すごく気に入ってます、これ。うん、あの、Windows は Windows でね、使いますけどね、Mac は Mac でまたこういう楽しみもあるでね、えー、まあ両方楽しんで、楽しんでいこうかなと思っております。はい、ということで、えー、MacOS の新しいバージョン、b i g s ー r をちょっと入れてみましたという話をさせていただきました。はい。第559回は、ファイル管理アプリ、フェンリル FS の話をさせていただきました。とりあえずいろいろ気になったところがね、なんとかなったんで、ほっとしてるなっていうところなんですけども。えっとね、あ、そうそう、話しようと思ってたんですけど、あの、前、あの、キーボードの話をしました。えっと、なんだっけ、あの、茶軸のね、チェリーの茶軸五感の、えぇ、キーボード。ただ、英語配列のキーボードなんだけど、3799円って安いキーボードで、いや、ローマ字入力でちょっと挑戦、買ってみて挑戦するかなという話をしてたんですけども、えっ、ー、とね、結果的にね、買ってないです。で、多分買わないと思いますね。っていうのはですね、あの、まずちょっとローマ字入力ってどんぐらいできるかなっていうところで、会社でですね、じゃあ一週間だけ、ローマ字入力だけで過ごしてみようと思ったんですね。普通の仕事でキーボードパカパカ打つのに。え、で、それで耐えられたら買おうと思ってたんですけど、えーえー、すいません、一日、いや、正確に半日で挫折しました。あの、とてもローマ字入力が打てるけど、通常業務だと厳しいなっていう、えー、ところがありまして。あの、ただ、一回以前ね、海外出張した時に2週間使ってたっていうことがあって、あ、あれでいけるかなと思ってたんですけどね、どうなんだろうな、やっぱり、あの時はしょうがないなと思って、それでも打てるだけいいやと思ってから、だったからもしか、だったからかもしれないんですけど、やっぱダメですね。うん。まあ、もうそれもね、5年前の話なんで、ね、5, 5年後も、当時の勢いがあるかっていう話もあるんですけども、結局ちょっと、やっぱこれは無理だなっていうところがありまして、えー、ローマ字入力を諦めて、で、ちょっとキーボードも、うん、せっかくちょっと試してみたいとこあるんだけど、ってところで、えっ、ー、と、残念ながら断念をしました。まあ、あの、ゲーミングキーボードとしては使えるんで、それだけでやってみるので、お試しで買ってもいいかなと思ってるんですけどね。えっ、ー、と、とりあえずちょっと、会社用に、あれを1台買うっていうのは、とりあえず断念しました。まあまあ、そんなところかな。まあ、そんなのもありまして。あとはね、何かあったかな。まあ、一応雑談なんですけど。あの、先週その iPhone の修理に行った帰りにですね、映画を見てきました。鬼滅の刃、無限列車編。鬼滅の刃すごい流行ってるの聞いてて、コンビニ行くとね、お菓子もそういったコラボ商品もたくさん売ってて、結構何ヶ月か前からは聞いててよく見てたんですけど、あの、私、基本的にアニメは大好きなんですね。もう昔から見てるんですけど。ただ、原則、私が見るアニメって、ロボットもしくは宇宙戦艦が出てこないとダメなんですよね。うん。まあ、ギリギリエヴァンギリオンは OK かなっていうところだったんですけど。まあ、そこでちょっと面白いのかなというのもあって、したらね、たまたまね、アマゾンのプライムビデオで、鬼滅のヴァがアニメ全話、26話か、全部配信されてるんですよね。うーん。で、予備知識を何にもない状態で見始めたんですね。あの、つまりあの男の子が着物着て刀振り回してるとこしか知らないんです。だから鬼が出てくるなっていうのを知らなかったんですね。そんな予備知識ゼロの状態で見てみまして。ね、最初は雪の中をね、あの、主人公の男の子が女の子背負って、なんでこんななことにっってのザクザクの歩くとこの描写もまたなんか CG 使ってんのかあ今のアニメの作り方こうなんだなっていうふうに思って見始めてたんですけどいやー面白かったですね<笑>あのいろいろと意見があると思うんですけどもいやあれはねすごい面白かったですねもう26話ほぼ一気に見ました一気に見たって言ってもずっと26話を見続けたわけじゃないんだけども iPhone とかでダウンロードして、通勤の時とかね、もうずっと空き時間を、ポッドキャスト以外、聞く時間以外をですね、見てて、えー、なんとか見終わりましてね。いや、相当面白かったな、うん。というわけで、映画を見に行ってきたんですね。煉獄さんどうなったんだろうっていう、そういうとこがあって。で、無限列車編を見てきて、いや、あれはね、ものすごく面白かったんですって。あのー、コミックは後で後で、n d l e で買ってみようかなと思うんですけど、もしアマゾンプライムとか、あと、他の、いわ課金のね、サブスクリプションのビデオ配信では結構出てるんで、まあ、見てみるといいかなと思いますけど、まあ、そういうとこですごい久々に面白いの見たかなと思ってます。ただね、やっぱり作りは、なんていうのかな、あの、少年ジャップの特有の作り方ですよね。あの、ドラゴンボールの系統のね、作り方あのこうどんどん強い敵が出てきて戦ってて成長していくっていうねただ愛の好きな方はね結構面白いと思いますただ一方ねあの決め払って言葉があるみたいでねなんかいろんな芸能人とかみたいな私は見ませんっていうの一生懸命主張してる方もいてねいやべそんなこといちいち気にしたくていいのにとは私は思うんですけどまああの、まあ、そんなことありつつも私はもう純粋にすごく楽しめて、うん、確かにでもシンプルなストーリーリといいうのは分かりやすいもあるんで、まあ、見てて、まあ、確かにガンダムとか宇宙戦艦ヤマトで複雑なストーリーとか背景を楽しみながらっていう人から見るとまあやっぱり子供向けのアニメなのかなっていう感じはするんですけどもすごいいいですよ戦闘シーンとか迫力ありますしねうん私はあれすごく面白いなと思うしもう一回見たいなっていうところもありますあのもう1回見るるととまたた違っっころから分からていうのねえーまあ、基本的にやっぱりね、私が、私ぐらいの年が見る人だと、ちょっとまあ、いい年してっていう感じはしないこともないんですけども、まあ、あの、どんなんだろうと思ってる方は、ちょっと、そういう、いわゆるドラゴンボール系、北斗の拳とか、あっちの系統が好きな方はですね、ちょっと楽しめると思いますね。とにかく少年ジャンプが楽しめる方だったらね、あの楽しめると思いますんで、えー、お勧めしたいと思います。とにかく早く見ないとね、私の友達にフェイスブックでね、ネタバレする奴がいるんですよ。本当にやばいやつ、ね、<笑>まあね、えー、そこでね、ちょっとネタバレされる前に早く見とこうっていうところで見て。で、コミックの方も全部読み男かなと思ってますね。まあそんなのがありましたんで。まあちょっとこれもお勧めしたいなと思っています。はい。そういうことで、また色ネタ集めて話したいと思います。またよろしくお願いします。